1: SM. Hallo und herzlich willkommen, zu überhaupt schon? Ja, es läuft. Ach so, zur 50. Sendung.
0: Jubiläum.
1: Jubiläumsausgabe. Wir, Wir haben, haben uns jetzt geschafft. doch entschieden, die 50 zu machen.
0: Mhm. Weil ich wieder da bin. Weil, weil
1: Marc wieder da ist und Daniel keine Zeit hat leider heute wieder und ich habe ja immer Zeit.
0: Daniel ist immer noch Vater und lässt sich deswegen entschuldigen. Lässt sich feiern.
1: Ähm, wir machen aber, haben das unsere Wege, wir machen einfach bis Jahresende immer die Wir machen nur noch die 50. Sendung jetzt. Wir machen einfach jeden Monat SEMFM 50.
0: Finde ich gut, bis wir dann auf bis die 100. 100. umsteigen.
1: Genau, einmal irgendwann die 100. haben. So. Was haben wir denn für
0: Themen diesen Monat?
1: Nee, wollen wir nochmal ein bisschen Was? Historisches erzählen?
0: Wozu? Zu unserer Sendung? Zu unserer Sendung. Interessiert das denn Leute? Weiß ich nicht, vielleicht. Sie können sich doch einfach die alten Sendungen
1: anhören. Das könnte man tun, aber wir können, mir ist mir beim äh, Schreiben unseres Skripts, das tun wir ja auch, wenn das immer nicht so klingt eigentlich, ist mir aufgefallen, dass wir, dass ich den, den allerletzten Punkt, den wir haben, diese Excel-Tipps und Tricks, das haben wir auch immer früher angekündigt in den ersten Sendungen, wo es noch SEM-Kochstudio
0: hieß. Aber das haben wir auch mal gemacht. Wir ja. hatten noch mal eine Sendung, wo ja. wir den S-Verweis ja. Und Pivot Aber das war Tabellen. immer unser großes. Und
1: links, rechts. Unser, unser Aufhänger. Und so Weißt du noch? Ja. Die Excel-Tipps und Tricks.
0: Du musst ein bisschen ist lauter immer noch,
1: sprechen. immer noch heiße News. Ähm, was haben wir sonst in der Sendung heute, Marc?
0: Ja, also jetzt doch. Ach, nicht. Ich, ich dachte, du wolltest, wolltest jetzt ein bisschen in der, der Vergangenheit doch, schwelgen. die
1: Technik, wo wir uns auch noch aufregen. Nein. Die Technik ist auch immer noch
0: mies. Ne?
1: wir haben, Ach, nicht, wir haben in nicht. all den drei Jahren nicht einen Cent bekommen. Wir haben uns um, immer über die Technik um aufgelegt. Um neue Technik zu kaufen.
0: Ja. Aber
1: vielleicht sollten wir es trotzdem einfach mal tun. Oh, ich finde es okay so.
0: Lass uns einfach anfangen. Okay. Wir haben ein seriöses Thema, den OM Cap Recap. Oh ja. Aus Sicht, was es da für AdWords Werbetreibende Wichtiges gab. Dann haben wir ein unseriöses Thema. Werbung auf Pornseiten. Und da erzählen wir dann über den, über den über die sehr unterhaltsame und sehr ausführliche Case-Study von EAT24, so ein äh, Lieferservice. Und <lacht> also die fressen. haben sich in das äh, in das Haifischbecken Pornwerbung begeben und da überraschenderweise gute Erfahrungen. Ja, verrate ich nicht so viel. vielleicht.
1: Okay kommen wir dann später drauf. dann, dann wieder haben wir Google was zu News Product Listing Ads auf mobilen Endgeräten haben wir uns vorbereitet dann gibt es wieder eine kleine Anpassung von Google bei der Kampagnenausrichtung da kann man mal reingucken die Accounts ob das noch alles so richtig ist dann haben wir was zu Google also es ist wieder viel Google ne Google Shopping da haben sie auch eine spannende Neuigkeit
0: ich glaube das reicht dann auch schon
1: und dann haben wir noch so ein paar Tipps und Tricks rund um Account Dann was zu Excel, haben wir schon gesagt. Ja, ganz Mal gucken, spannende
0: Themen. wie weit wir kommen Genau. in einer halben Stunde.
1: Das Recap zu OMCAP. Mehr Zeit haben wir ja nicht. Wie fandest du es
0: denn, Marc? Die OMCAP. Immer ein Highlight, wie immer in Berlin, wie immer ausgerichtet von André Alpa. Und wie immer, oder zumindest die letzten beiden Male, eine überraschende Keynote. Und diesmal glaube ich noch überraschender, als äh, letztes Mal war es ja dieser Live-Hacker, der auch Hardware-Hacks und so vorgeführt hat. Ja. Und dieses ja so Mal war es Carsten Maschmeier, ja. AWD-Gründer, Milliardär und Ehemann von. Gerhard Schröder. Veronika <lacht> Fellers. <Ach> so. <lacht> Und äh, ich habe es leider verpasst, weil ich ein bisschen zu spät kam. Ja. Du auch. Ja? Ich, auch zufällig war ich im gleichen Taxi. Ja, stimmt. Wir sind zusammengekommen. <lacht> Deshalb kann ich es nur vom Hören sagen, wiedergeben. Und der hat eben eine, einen sehr inspirierenden Vortrag darüber gehalten, wie man eben erfolgreich wird und so unfassbar viel Geld verdienen kann wie er. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, was auch auslag. Mit Widmung. Das Buch heißt Erfolg, Leerzeichen, Reich, Leerzeichen, Leben.
1: Also eigentlich heißt das Buch Selfmade.
0: Mit Schwerpunkt auf Reich. <lacht> Mit Schwerpunkt
1: auf Reich steht in der Mitte. Aber. Ja, Carsten, manchmal das Buch, ihr müsst mal, ihr könnt mal bei Amazon gucken, ist ganz schlecht bewertet worden. Mhm. Hat nur
0: einen Stern. Ich glaube, ihn mögen viele nicht ist wegen, wegen Art.
1: Ist der Neid und, und weil Es ist
0: dieses deutsche Thema, dass ja. man erfolgreichen ja. Leuten das nicht gönnt. Ja. Ähm, na ja. was, was steht drin in seinem Buch, was hat er erzählt auf seinem Vortrag? Ich glaube, das, das Übliche, man muss... Einfach nur äh, wenn ich es gelesen hätte, positiv ich sein. Man muss immer jeden Morgen sein Gewinnerlächeln aufsetzen. Das Glas ist immer halb äh, voll. Es gibt keine Probleme. Und auch ganz wichtig: Man Freunde muss sich in der dann Politik. man muss sich mit erfolgreichen, reichen, <lacht> erfolg reichen Menschen umgeben, um selbst erfolgreich zu werden. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Loser und Arbeitslose in eurem Freundeskreis habt, äh, ruft die sofort nie wieder an, lasst sie zurück <lacht> und geht nur noch auf irgendwelche äh, Events, wo ihr Filmstars, Politiker und Multimillionäre kennenlernen könnt. Genau. Und wenn ihr mit denen abhängt, werdet ihr automatisch auch erfolgreich. Leben.
1: So, so einfach, so schnell kann man 50, ne wie viele Seiten hat das Buch? 150 zusammenfassen einen Satz. <lacht>
0: Sollen wir das Buch eigentlich auch verlosen mal?
1: Ja, also eine Ausgabe haben wir tatsächlich zur Verlosung, aber wir haben ja immer so schlechte Erfahrungen mit Kommentaren, deswegen weiß ich gar nicht, was wir als Verlosungskriterium machen können.
0: Es kommentiert keiner mehr, ne? Wir
1: gucken einfach in allen letzten Sendungen, wer kommentiert hat, irgendwann mal und schicken dem das Buch. Wir haben
0: <lacht> auch schon mal überlegt, ähm, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass so viel auf Radio für SEO ja, mittlerweile ist. Ja, das habe ich
1: letztes Mal auch schon in der Sendung gesagt, dass es das irgendwie ein bisschen überhand genommen hat.
0: Jeden Tag eine neue Sendung. Also mir
1: geht es auch so, dass ich, wenn ich, ich habe ja diesen, äh, so, so eine App auf meinem Telefon, mit dem ich immer die Podcasts abonniert habe und dann ist es so, dass ich manche Sendungen gar nicht bekomme, vorgeschlagen bekomme dann da, weil da so viel neue schon wieder in der Pipeline stecken, dass so dann die alten, die eigentlich letzte Woche gelaufen sind, gar nicht mehr, naja.
0: Ja, wir müssen uns da mal was überlegen.
1: So wird immer alles mehr und mehr und mehr. Okay. Dann wollen wir zu den Vorträgen von der OEM kommen. der, ein sehr guter Vortrag, mir persönlich hat der am besten gefallen, auch von der, vom Inhalt her, war von Jeff Allen von Hennepin Marketing. Äh,
0: bekannter unter seinem Namen.
1: PPC Hero. Yes. Da haben wir ja auch schon die ein oder andere News hier veröffentlicht von den Jungs und Mädels, die da arbeiten. Ähm, das ist eine Agentur, ich glaube in Texas sitzen die, ne? oder in
0: Nee, er kam aus Utah Chicago? und jetzt ist er irgendwie naja. in USA auf Illinois. Ist eng zum Staat, den man nicht kennt.
1: Typischer ähm, so und und Redneck-Start. Ja, hat eben da einen interessanten Vortrag gehalten. Inhaltlich jetzt nichts Überraschendes, aber es war ganz ähm, süffisant witzig aufbereitet, finde ich. Also ich fand schon, das dass der auch
0: drin, inhaltlich schon. überraschend ja. war. Also die ersten Sachen nicht. Wir können jetzt ja mal durchgehen. Genau. Ähm, ähm, alle Teilnehmer kriegen ja auch immer diese Präsentation von OMCAP. Um das finde ich auch sehr gut an dieser Konferenz, dass man das dann noch mal nachverfolgen kann, was man eigentlich alles gehört hat. Äh, also nächstes Mal vatergeface hin, dann äh, kriegt ihr auch die Präsentation. Aber als, als treue Hörer werden wir es natürlich jetzt hier ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, das Erste, was er gesagt hat, waren drei Dinge, die man niemals tun sollte in seiner AdWords-Optimierung. Punkt 1, niemals nach Quality-Score optimieren. Das haben wir ja nun auch schon zu zuhauf äh, betont in unserer Sendung, dass dieser Quality-Score von 1 bis 10, der da im Konto auftaucht, nicht so richtig dazu nützt, ein Performance-Konto zu optimieren. Und ähm, er hat dann eben auch gesagt, dass da eben nicht so eine richtige Korrelation auch ist, wenn man jetzt wirklich irgendwie Sachen ähm, macht wie eine CTR erhöhen, kann der auf einmal steigen oder er steigt und trotzdem verändert sich nichts an CPC oder an der Position. Ähm, da gab es ja diverse ähm, Case Studies auch, wenn man sich mal täglich den Quality Score wegschreibt, dass man da sieht, da sind nicht so richtig große Korrelationen zwischen den Effekten. Und da hat dann auch so ein Beispiel gezeigt ähm, von einem Konto, da hat der Kunde ihm gesagt, optimiert das doch mal nach Quality Score. Er hat das gemacht äh, und man hat aber gesehen, dass die Kosten pro Conversion diese ganze Zeit über, die er darauf verwendet hat, nach Quality Score zu optimieren, ist der CPL immer gestiegen. Und die Gründe hat er dafür auch noch angeführt, ähm, dass man dann natürlich ähm, Klicks von ähm, Keywords mit hohem Quality Score vielleicht bevorzugt, obwohl die gar keine so gute Conversion-Rate haben. Ähm, und auch, dass man einen stärkeren Fokus auf Keywords mit einer langen Historie setzt und neue Keywords, die sich vielleicht erstmal einen Quality Score erarbeiten müssten, dass man die dann frühzeitig wieder abschaltet, um halt seinen durchschnittlichen Quality Score hochzuhalten. Und deshalb redet er davon ab. Ähm, der zweite Punkt war dann, dass man die Conversions oft underreportet bis zu 20 Prozent und genau diese 20 Prozent haben wir auch schon mal früher in meiner Agenturlaufbahn noch bei einem Kunden festgestellt. Also wenn ihr mal schaut, wo noch ähm, Conversions herkommen, die vielleicht durch Fehler im Tracking äh, nicht auftauchen bei euch, weil die Leute irgendwie Cookies deaktiviert haben oder auch bei Kunden, die vielleicht ein Call Center haben oder irgendwelche anderen Bestellmöglichkeiten, ähm, dass da Conversions verloren gehen oder dieses ganze Problematik Cross-Device Traffic, dass einer eben auf seinem Handy nach euch googelt und dann aber zu Hause bestellt. Im Prinzip könnt ihr 20% nochmal immer draufrechnen auf, auf eure AdWords äh, Conversions. Dadurch habt ihr ja quasi dann ein, ein Fünftel mehr Sales für die gleichen Kosten, die ihr im Konto drin habt und könnt eigentlich auch ein bisschen. Äh, also, sein Tipp da dann übrigens
1: dann nicht so einfach dann draufrechnen, sondern dass man darüber halt auch mit dem Kunden, wenn man eben jetzt als Agentur bitte darüber spricht, ne? also dass man halt dann auch klar macht, guck mal, ähm, die Conversions, die ihr da noch messt eben oder die da noch auflaufen eben, die gehören eigentlich zu meinem Kanal und die werden mir aber nicht anerkannt und dass man halt das offen diskutiert und nicht das so im Dunkeln lässt.
0: Ja. Um halt eine
1: Fairness herzustellen einfach, ne? Dass man halt sieht, okay, die Optimierung bringt vielleicht doch was, auch wenn das dann nur so ein paar wenige sind, aber die Conversions kann man eben noch dazu zählen und dann passt das wieder.
0: Genau, man kann halt so ein paar Sachen kann man natürlich tracken, ein paar Sachen kann man argumentativ machen, indem man sagt, hier, guck mal, ich bringe den Traffic auf deine Seite, da ist so groß eine, eine Telefonnummer eingeblendet, ist ja klar, dass äh, darüber auch Conversions kommen, die eigentlich uns zuzurechnen sind. Und ähm, dann sollte man sich genau mit dem Kunden dann einigen, wie man das am besten abbildet. Dann, ähm, der nächste Punkt war, dass man nicht ähm, gleichzeitig verschiedene Optimierungen vornehmen sollte. Er hat dann auch wieder so ein Beispiel gebracht. Er hat bei einem Account dann ähm, Date-Parting gemacht, also zwischen, zwischen zu gewissen, zu oh gewissen, Gott, ich hätte vielleicht nicht dieses Bier so stürzen sollen. <lacht> zu gewissen Uhrzeiten hat er Gebote erhöht. Er hat dann Keywords, die äh, performt haben, äh, 10% hochgeboten. Er hat low performing keywords deaktiviert. Er hat äh, Mobile angeschaltet bei der Kampagne, vielleicht noch Texte geändert. Und äh, dann hat er halt eine Woche später nachgeguckt, wie sich die Performance verändert hat. Und dann ist natürlich das Problem, wenn sie sich jetzt verschlechtert hat, was war denn dafür jetzt äh, verantwortlich? Deshalb meint er immer eine Hypothese aufstellen, also zum Beispiel eine Textänderung wird sich positiv auswirken auf meinen Account oder es wird sich positiv auswirken, wenn ich jetzt um 12 Uhr mittags die CPCs nochmal booste um 20 Prozent. Dann das eine einzeln und getrennt von anderen Optimierungen umsetzen. Ähm, natürlich warten, bis signifikante, das ist ja auch ganz wichtig immer, Performance-Daten dann aufgelaufen sind und das dann bewerten, und dann eben erst entweder diese Taktik, die man dann eingesetzt hat, ähm, weiter ausweiten auf den gesamten Account oder dann das nächste wieder testen.
1: Genau, also er spricht da eben von dem häufig passierenden Overoptimizing. Also man stellt eben zu viele Optimierungen gleichzeitig ein und weiß dann nicht mehr, welche Optimierung oder welche Veränderung dann verantwortlich war für die Verbesserung der Leistung. Und das äh, kann man eben durch quasi serielles Abarbeiten der Optimierungen
0: vermeiden. Genau, das war der Never Over Optimize Part. Und der dritte Punkt dann war Never Forget to Segment Reports. Ähm, da ist natürlich auch die große Weisheit, dass in einem Durchschnittswert immer so ziemlich alles falsch ist und man deswegen, wenn man ein CPA oder einen Kost Kosten pro Lead meinetwegen dem Kunden reportet, dass man das auf jeden Fall nach sowas wie Brand oder Non-Brand aufteilen sollte, dass man das auf jeden Fall nach ähm, Search und Display, nach ähm, anderen Produkten zum Beispiel aufsplitten ähm, soll oder auch nach sowas wie neue Keywords und alte Keywords. Und ähm, ja, dass man darauf eben achtet, dass man nicht einen Mittelwert bildet, sondern möglichst fein, sodass es aber auch noch sinnvoll zu reporten ist, segmentiert und nur dadurch kann man eben wirklich Erkenntnisse und wirklichen Ansatzpunkte für Optimierung finden.
1: Genau, und dann gab es noch eine ganz interessante Bonus. Erkenntnis von ihm zu dem Thema Enhanced Campaigns.
0: Es gab ja erst noch den
1: Bonustipp, never trust anyone. Achso, so, der Bonustipp, ja.
0: Oder genau, das war dieses, aber das stimmt, das war dann das Enhanced Campaigns. Ja, also und er hat
1: eben da relativ viel auch schon getestet, nachdem das rauskam eben, dass es sowas wie Enhanced Campaigns geben wird mit diesen neuen Bit Adjustments und hat da was anderes rausgefunden, Marc?
0: Ja, er der erstmal, ähm, bevor man umstellen musste, konnten umgestellt und eine Million US-Dollar Spend liefen über diese 50 Accounts, die er da umgestellt hatte, und hat dann festgestellt, dass der CPA sich eigentlich über alle Devices ganz drastisch erhöht hat und sich alles ganz verschlechtert hat. Und das war auch so ein sehr dramatischer Blogpost damals, über den hatten wir auch berichtet. Und was er auch dann erzählt hat, dass ähm, dann aber mittlerweile irgendwie das doch alles ganz gut war. Und an diesem Tag, wo dann zwangsumgestellt wurde, mhm. sich da auch gar nichts mehr getan hat bei seinen Accounts. Also mhm. da hat er eigentlich damit gerechnet, dass es das alles noch viel schlimmer würde. Aber da äh, ist nichts passiert. Was er dann auch gesagt hat. Also diese Konten, die sie umgestellt haben auf ähm, Enhanced Campaigns, da haben sie sich vorher dann genau die Daten analysiert und ganz, ähm, auf ganz intelligente Art und Weise dann auch diese Bit-Modifier versucht zu setzen. Und wie schon gesagt, hat sich das bei denen verschlechtert. Irgendwie so bei Computer um 12 Prozent, bei Mobile ist der CPA um 40 Prozent hochgegangen, Tablet um 13 Prozent. Und dann haben sie... Einfach alle Bitmodifier wieder gelöscht aus dem Konto mhm. und dann hatte es wieder die gleiche Performance. Hm.
1: Also, entweder haben sie sich bei
0: ihrer Formel <lacht> verrechnet.
1: In Excel <lacht> sind sie wieder verrutscht. In den Oder, ja, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Seine Empfehlung auf jeden Fall ist dann auch hier wieder Konten stärker zu segmentieren. Genau, das war eigentlich ein
1: ganz guter. Hinweis eben, wie man quasi mit der Accountstruktur so ein bisschen das Ganze auch dann trotzdem noch gut steuern kann, also trotzdem Hans-Campaigns. Und zwar ist seine Empfehlung, gerade bei Accounts, die jetzt schon lange laufen, die auch entsprechende Historie haben, dass man aus den Top-Performer-Keywords, die in diesem Account laufen, eine Kampagne herauskristallisiert und erstellt, die man eben dann auch Top-Performer-Keywords nennt. Das sind dann wahrscheinlich so 50, vielleicht 100 Keywords in der Kampagne. Die bucht man alle, also die Keywords jeweils als eine Anzeigengruppe ein, mit jeweils eigenen Texten pro Keyword und kann das so eben entsprechend genau steuern. Und was man eben noch macht, um halt dieses Enhanced Campaigns Thema und diese Bit-Adjustment ein bisschen äh, besser steuern zu können, ist, dass man die Kampagne dann nochmal aufteilt in eine äh, Kampagne nur mit Exact Keywords, eine nur mit Phrase Keywords und eine mit Broad und Modified Broad Match Keywords. Und nur bei dieser Kampagne, also Top Performing Keywords mit Exact Match, da testet man verschiedene Bit-Adjustments, weil man eben bei dieser Kampagne davon ausgehen kann, da hat man viel Traffic drauf und man wird genau mit dem Begriff ausgeliefert, den der Kunde jetzt am Desktop oder eben Mobile sucht und kann das entsprechend eben dann auch gut errechnen, welches Adjustment da sinnvoll ist. Und bei den anderen Kampagnen schlägt man das entweder aus, das, das Bit-Adjustment Mobile auf minus 100 Prozent zum Beispiel, oder man lässt es eben auf Null stehen, dass es genauso läuft wie bei den anderen Keywords, je nachdem, was man so bisher für Erfahrungen gesammelt hat mit Mobile-Traffic und Desktop-Traffic. Also wenn man eine eigene Mobile-Seite hat, könnte man das schon auf minus 100 stellen, weil man eben damit mit den Exact-Keywords das dann entsprechend liefern kann. Aber das muss eben je nach Kontext dann, dann stimmen. Und so kann man eben durch die Account-Struktur, die man dann eben neu hat, auch so ein bisschen, zumindest so ein bisschen besser als jetzt die enhanced campaign stören. Das Blöde, das hat er eben auch gemeint, so am Ende ist, Google hat ja eigentlich dann das Ganze so gemacht, damit alles einfacher wird und dass man eben nicht mehr 100 Kampagnen hat für jede Ausrichtung und für jede Tageszeit und für jede weiß Gott was. Und jetzt baut man doch wieder mehrere Kampagnen, aber es sind immer noch weniger, als wie man vorher brauchte. Und man hat eben noch einfach eine bessere Kontrolle über das, was da läuft, eine bessere Steuerungswürdigkeit.
0: Er hat ja auch diesen, das eine Beispiel genannt, was passieren kann. Man hat eine Ad-Group, die funktioniert Mobile nicht ganz so gut wie Desktop und man setzt dann einen negativen ähm, Bit-Adjustment, zum Beispiel minus 20 Prozent ein. Und was dann passiert, die Keywords in der Ad-Group oder in der Kampagne, die eigentlich noch einigermaßen ähm, funktionieren oder eine gute Leistung bringen, die, weil auf, diesen Keyword weil auf diesen Keywords höherer Wettbewerb ist, sind dann nicht mehr sichtbar und die Keywords, die eigentlich nicht so gut funktionieren, wo weniger Wettbewerb ist, die bleiben sichtbar, sodass man eigentlich durch, dieses, äh, durch diesen negativen ähm, Mobile-Bit-Adjustment der eigentlich was Positives bewirken soll, verschlechtert man eigentlich die Kampagnenperformance performance dramatisch. Ja. Und ähm, dann war noch der eine Tipp, was Thomas eben schon meinte, dass man wirklich eben eine Kampagne pro Match-Type aufsetzt, was ich eine ganz interessante Strategie finde. Ähm, das ermöglicht einem dann nämlich auch in dieser Kampagne von, ähm, von Broad, dass man da die Search-Partner rausnimmt.
1: Ja, stimmt, das wurde auch noch erwähnt.
0: Dass man halt in Exact die Search-Partner drin lässt und bei, bei Phrase und, oder bei Broad, um da halt ähm, ja, nicht zu viel Kontrolle zu verlieren, die Search-Partner ausschließt bei Google. Also, dass man nicht mehr bei Ebay und sonstigen Leuten auftaucht.
1: Ja, und das war auch noch ein ganz interessanter Tipp eigentlich. Also, das haben wir auch schon öfter mal erzählt, auch in der Sendung so, dass man das so trennen könnte nach Match-Type. Das ist natürlich auch, wenn man ganz viele hat, aber wenn man eine top performance hat, kann man das durchaus mal probieren und zumindest dann mal besser vergleichen auch, was da funktioniert und was nicht.
0: Okay, fassen wir noch mal kurz zusammen. Niemals nach AdWords Quality Score optimieren. Never over-optimize your Accounts. Da war halt die Erkenntnis, nicht zu viel gleichzeitig dran rumspielen an den Accounts. Und der dritte Punkt, ähm, segmentiert eure Reports. Also wenn sich euer CPO verschlechtert hat, fragt euch erstmal, ähm, hat er sich bei Broad-Keywords verschlechtert, hat er sich äh, bei meinen Brand-Terms verschlechtert, hat er sich im Display-Netzwerk verschlechtert. Da halt nochmal ähm, reingehen in die Segmentanalyse. Dann, ähm, genau, Focus on the 20%. Macht euch eine, eine Kampagne mit euren Top-Keywords und verbringt mit denen eben die meiste Zeit. Testet für die neue Landing Pages neue neue Anzeigentexte und kümmert euch nicht so sehr um die 80%. Und dann der Punkt, genau, ihr könnt mal versuchen, dann auch eure Kampagnen nach Matchtypes zu segmentieren und dann eben auch die Suchpartner von Google auszuschließen bei den Broad-Kampagnen. Ja, was gab es noch? Danach gab es noch einen Vortrag von Erik
1: Siegmann zum Thema Customer Journey. Es gibt heutzutage ja keine Messe mehr, im Bereich Online-Marketing, wo es einen Vortrag zum Thema Customer Journey gibt. Das ist also mittlerweile so, dass schon bei mir so ein kleines Hassthema, muss ich sagen. Man kann es schon fast nicht mehr hören, aber...
0: Ja, ich finde auch, also es regen sich auch immer wieder Leute darüber auf, wenn man zu so einer Konferenz fährt und dann sagt, ah, ich habe gar nichts Neues mehr gehört. <lacht> aber so ein bisschen ist mir bei dieser Konferenz wieder extrem aufgefallen, dass einige Vorträge genauso auf der... Äh, Letzten ja. SMX zu hören war, ja, also letztes ja. Jahr auf der auf dem Seeabarken. Also häufig
1: werden dann die Zahlen noch so ein bisschen angepasst auf den aktuellen Stand oder so, das Jahr, aber es ist inhaltlich häufig das da. Und diese Themen, genau. Ja. Ja. Aber dieses eine Thema, gute man, man muss es wahrscheinlich sich auf jeder Messe auch dann antun, das war von Erik Siegmann, er hat eine Beratungsagentur. Und ähm, sein Tenor ist eigentlich, also ist, ich kann da auch nichts Neues zu sagen, sein Tenor ist eigentlich nur, es reicht eigentlich nicht, wenn man nur in seinem Unternehmen im Bereich Online-Marketing so eine Customer-Journey-Analyse macht. sondern Man muss es auch dann in einem Unternehmen gleich ausweiten auf die anderen Kanäle, die dort dann für Kunden sorgen, sei es offline, also Print, Newsletter oder äh, Katalog, die Frau Radio. Und nur dann macht es Sinn, wenn man das Gesamtbild, das ganzheitliche Marketingbild dann hat, dass man da eine holistisch Holistisch, der holistische Ansatz, wenn man da dann den Budgeteinsatz komplett neu vergibt und sich und so auch dann die, also sein, sein, ähm, ja, seine Hürde war eigentlich der, der genannte eben, dass es dann, dass es schwierig ist eben, oder schwieriger ist, eigentlich dann die ganzen Abteilungen dann auf einen Konsens zu bringen eben und sich nicht gegenseitig dass es nicht darum geht, sich gegen Budgets wegzunehmen, sondern die eben sinnvoll neu verteilt und dass das eigentlich so das Schwierige wäre, dann hat die Kommunikation im Unternehmen. Also mich stört ja, ja, es ja ist immer, so, aber es ist immer keine Lösung, es ist immer nur, das ist, werden die Probleme sein. Ja, mich stört
0: Ort das Ort. immer, dass es so wenig wissenschaftlich noch ist. Ja, Selbst wenn man genau. das alles tracken könnte und zusammenfassen könnte und dann irgendwie die Daten da hat und sagt, okay, der hat dreimal unseren TV-Spot gesehen, dann hat er was gesucht, dann hat er irgendwie ist ein paar Bannern vorbeigekommen, wir haben noch zwischendurch Newsletter geschickt, wie vergibt man jetzt dafür jeweils einen Wert? Ja, das kommt dazu. und, und Das dann, sagt einem keiner. Die sagen alle so, okay, dann nehmen wir irgendwie das Modell so und so oder dynamisch ja, und je nachdem. Es gibt, es je gibt nachdem, so dynamische
1: Attributionsmodelle eben, die man da einstellen kann,
0: angeblich auch ich, ja, aber worauf basieren so so die? auch oh. wirkliche Regressionsanalysen ja, ja, das und so, Kausalitätszusammenhängen? Ja, das sind
1: dann so Erkenntnisse eben aus Analysen und dann auch teilweise so Live-Tests. So, das, das, das kann heißt, man das doch Ergebnis auch gar dann. nicht. Nee, und das ist auch das, Eigentlich müsste man das die, ist, die Leute doch eben. befragen. So, haben
0: sie jetzt was bestellt, weil sie doch, schon ein, einen Newsletter gesehen haben? Ich
1: glaube auch nicht, dass man das technisch richtig erfassen kann bisher. Also man kann sicherlich da einiges technisch erfassen, was man durch so eine, durch einen Ad-Server oder so hinbekommt. Aber ich glaube so, die Einstellungen oder die Erkenntnisse daraus, die sind da. Also das kann auch, da ist einfach viel Zufall drin. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch. Was waren sonst diese Bass Themen Natürlich auch das übliche, so Social wieder. Gab es auch nicht so viel Neues. Aber es war ein ganz unterhaltsamer Vortrag. Doch, also für mich war das äh, schon neu. Für mich ist ja auch das meiste immer neu auf diesen Konferenzen. Und zwar war das ein Kollege von Bing, hieß der. Äh, äh, Bing war der, <lacht> und er hieß Dwayne Forrester. Ganz witziger Typ. Wenn ihr mal auf einer Konferenz seid und den Namen irgendwie lest, schaut euch das gerne mal an. Leider war sein Vortrag ähm, sehr chaotisch. Also er hat erzählt, wie das alles voranschreitet und so Search und Social und wie es alles zusammenfasst. Und dann hat er eigentlich hauptsächlich noch so ein paar geile Tools vorgestellt, mit denen er so sein Social-Media-Universum managt. Und ähm, ein Tool, was wir da auch schon mal vorgestellt haben, ist ifthisthenthat.com e -T 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 und da hat er nochmal dann gezeigt, wie er dann ein, ein SSR-Feed sich zusammenstellt, dann mit Hoot Suite, das auf Twitter, Facebook und LinkedIn verteilt, dann mit If This Then that zu Evernote schickt und von Evernote aus dann per Copy und Paste sich sein Newsletter erstellt. Und so eben zum einen die Akquise von News, was ja auch für uns im Online-Marketing immer wichtig ist, wo kriegen wir jetzt eigentlich diese ganzen News zu AdWords und Facebook immer her? Und zum anderen aber auch das Verteilen dieser News dann wieder, dass man selber natürlich auch gut dastehen möchte als Experte und diese News, die man dann nochmal gefiltert hat, auch wieder bei Twitter und Facebook rausballern also Ich dachte, jetzt kommt nur so raus Bing. Ballern möchte. Wenn da eine Suche eingebe
1: baut Dwayne Forrester eine Ergebnisseite zusammen mit Genau. Mit If If This, Then That. Und if this, then that.
0: Nee. Und dass man da halt auch vieles automatisieren kann mit vielen Tools. Und er hat dann noch ein Haufenweise andere Tools genannt, die ich auch alle überhaupt nicht kenne. Irgendwie Sprinkler, Visible Technology. Ähm, und wir können ja einfach mal so ein paar Links davon ähm, posten. Also wirklich so eine wirklich... Äh, Umfängliche Tool, Liste, Liste. Ja, von Ice, Rocket, Trends, Buffer, Menschen, Maps, <lacht> Static, Tweet, Reach, Visually, Cred, Peer Index, Sü Somos, ja. äh, Vielleicht noch ein, ein Tool, genau, wo er auch sagt, dass trotzdem die, die Firmen, obwohl es so viele, viele Namen, unübersichtliche Startups in diesem Bereich gibt, dass sich auch ähm, Leute, die irgendwas verkaufen wollen, ruhig mit diesen neuen Tools mal äh, beschäftigen sollen. Als Beispiel nannte er da Wein. Das ist dieser Videodienst, wo Leute ein sechsekündiges gelooptes ja. Video erstellen können. Kennst du das nicht? Doch. Und das ist wohl mega erfolgreich. Ja, das ist doch das hat die doch Kids in USA uh, gucken sich nichts Twitter anderes mehr gekauft. An. Ja, ich bin ja auch, ich gehe auch Wine, auf die Mitte Und zwar ich da 30 zu. Tun. Heute
1: erst von André Alpa ein Wein-Video gesehen, wie er beim Einamigen Banditen 8,95 Dollar gewonnen hat. Oh. Und darf man Davon, hat er einen, davon hat er eigentlich im Casino Videos drehen?
0: Nee, ne? Warum nicht? Wenn man nicht Vielleicht ist wird. er noch
1: irgendwo am Zoll und hört uns jetzt gerade.
0: Ähm, ja, und da hat eine Firma, äh, wer denn eigentlich? Ich schnell vergessen. Ähm, so ein Video <lacht> gemacht. Und hier Urban Outfitters, General Electric, Abercrombie äh, und so äh, benutzen das alle schon als Werbeplattform.
1: Ja, um dafür ist, auch, auch.
0: nochmal irgendwie Awareness zu haben. es ist,
1: glaube ich, geben. so, es ist noch nicht in Europa oder vielleicht in Deutschland so richtig angekommen, das stimmt. Also man sieht da momentan echt nur so Hipster-Videos haben wie die dann irgendwie Leute
0: ja. in Berlin am ich weiß auch Ostbahnhof laufen und da also landen. Ich persönlich glaube, das sind so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Social-Media-Agenturen, die dann sagen, ah, wir müssen unbedingt was auf Pinterest machen <lacht> und dann machen sie was auf Pinterest und dann ist das da. Und Aber ja. Und ja, aber der Effekt. Und jetzt genau können Sie noch mal ein paar Wein-Videos genau probieren. Nichtsdestotrotz, der Ach, das Vortrag Twain Forrester war, war super.
1: Aber eine ganz spannende anderer Vortrag von da ging es eigentlich um SEM Rush. Das ist ja so ein Tool, das haben wir bestimmt auch schon vor, Ja, den,
0: den haben wir ja ganz vergessen, weil der nicht ja, seinen das kann Vortrag ich kurz erwähnen.
1: hat. Ähm, <lacht> deswegen, das ist mir gerade eingefallen, wegen ganz spannend. Also, diese, es ging um SEM Rush, das ist ja dieses Tool, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Ähm, da kann man so Keyword-Analysen machen, auch mit Geboten auf Keyword-Ebene und was zahlt mein Konkurrent und so weiter und so fort. Das ist eigentlich schon lange bekannt und ja kann man auch für wenig Geld monatlich, so gibt es so eine Flatrate, kann man das äh, ganz gut nutzen. Und da gab es auch einen Vortrag, dann das waren immer meistens so zwei Vorträge in einem, von similarweb.com. Mhm. Ja, das war richtig spannend. Also das ist eine Firma aus Israel, SimilarWeb, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze Netz zu scannen, also analytisch zu erfassen. Ähm, wir haben auch verraten, wie und zwar auf Basis von so Plugins und Add-ons für Browser. Also die sitzen quasi mit in vielen Plugins drin. Also datenschutzrechtlich sage ich jetzt mal nichts dazu. Wird schon alles äh, stimmen und können dadurch auf den ganzen Webseiten mit einem Panel, was sie eben dadurch dann erstellt haben in den einzelnen Ländern, was sie auf Basis dieser Plugins eben dann haben, ziemlich gut hochrechnen, wie viel Traffic einzelne Webseiten so haben. Also so ähnlich wie Alexa kennt man schon. Also hat ja Amazon irgendwann mal gekauft. Das gibt es schon ewig lang auch. Also dieses, es gab immer dieses Alexa-Traffic-Rank. Und die bauen das quasi jetzt so in gut nach, würde ich mal sagen. Weil das hat vom Inhalt her, war das echt erstaunlich passend. Also du kannst zum Beispiel, da gibst du ein Domain ein in dieses Tool, in dieses similarweb.com. Man kann eben so eine, wenn man sich das online anguckt, man kann so eine kostenlose äh, Version nutzen davon und sieht dann, wie viel Traffic die Seite hat, wo der Traffic herkommt, aus welchen Kanälen wirklich, also nicht nur der Traffic kommt jetzt irgendwie von anderen Seiten, sondern von welchen Seiten auch wirklich der Traffic kommt. Ähm, und wenn man den Und Und kriegt Account auch, hat,
0: genau, Sie sind auch nicht davon betroffen, dass Google ja den äh, Search Traffic genau, nicht äh, mehr, also
1: die Keywords nicht mehr weitergibt, eben dieses SSL-Verstellung, ja. können die quasi umgehen, weil sie ja im Plugin drin sitzen, wissen sie, was sie Nutzer angegeben
0: ah, so. haben. Und sie haben als Beispiel dann Salando mal benutzt ja. und halt nicht nur den Traffic, die Traffic-Quellen, die Keywords, ähm, sie haben auch die Werbemittel, die dieser, dieser Webshop benutzt, angezeigt, also auch dann Sachen, wo man vielleicht drauf kommen kann, oh, ich wusste gar nicht, dass Salando jetzt auch irgendwie Kosmetika oder sowas verkauft, mhm. war dann das Aha-Erlebnis und was sie noch konnten, die Conversion-Rate dieses genau. Shops an sorry
1: dass Sie im Plugin sitzen, können Sie auch im Login-Bereich mitlaufen. Also, wenn der Nutzer eingeloggt ist und dann oder halt im, im Bestellkanal ähm, dann läuft und dann die Bestellung ausführt, im Checkout-Prozess, laufen
0: ja. Sie ja auch mit. Hast du denn verstanden, wie das funktioniert?
1: Und erfassen dann, naja, die gucken halt, okay, wenn jetzt die Domain heißt, also die URL heißt dann Thank you oder Danke, dann wissen Sie, der ist auf einer Bestätigung. Oder gucken Sie Seite. den Quellcode
0: sich an und suchen, das ja, und wie suchen halt nach irgendwelchen
1: Stopwords, also. Oder oder, ja genau, Thank you Wahnsinn. oder was, weiß Gott was, und, oder Confirmation oder so. Und ähm, dann wissen Sie eben, jetzt ist es eine Conversion jetzt rechne ich eben dann wieder zurück, okay, da kam über den Banner, über ja. den Kanal und können dann eben pro Kanal auch eine Conversion oder pro Keyword eben dann eine Conversion angeben, was ist schon spannend. Und was auch... Gut, gut ob die Zahlen stimmen, ne? das sei dahingestellt, aber es ist eben deutlich, dass Sie alle Seiten gleich bewerten, nach dem gleichen, man sieht, mit dem gleichen Panel messen, kann man das dann wieder so innerhalb von Simulant gut vergleichen und sich halt überlegen, okay, jetzt gucke ich mal, was mein Konkurrent macht und was die so an Daten haben. Also dieser Pro-Account, den sie da benutzt haben, für die Person, der ist auch ziemlich teuer. Ich habe mir die Preise gesagt. 500 gucken. Dollar pro Monat. 500 Dollar pro Monat, okay, das ist schon eine Stange Geld. Aber das kann sich eigentlich schon rechnen. Also man findet da wirklich auch selbst mit dem Free-Account, also wenn ihr mal guckt bei Simulweb.com, kann man eben einfach so eine Webseite eingeben und ein bisschen was analysieren. Man sieht halt die Top Ten immer. Da kann man schon einiges rausfinden. Also
0: man kann ja auch, dass dann mal einen Monat der sich her, kaufen. Was, und dann ist das
1: sinnvoll? Abstimmen. Man findet da viele Affiliates oder so Affiliates-Systeme, die hinter stecken zum Beispiel raus. Oder man kann auch mal gucken, ähm, wie meine Webseite dargestellt wird, weil die eben auch so Screenshots anfertigen. Auch was sind meine Konkurrenten? Also meistens hat man ja immer so ein Bild sich selbst zusammengeschraubt, was so meine Konkurrenten sein können und kriegt die dann vom Kunden genannt. So, das ist mein, ne, der wohnt hier um die Ecke, das ist mein größter Konkurrent. Dabei ist er das vielleicht gar nicht. Das sind ganz andere, die man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das ist echt ein ganz
0: Ja, dieses Websein beim, beim App, Planner zum Beispiel kannst du ja solche Seiten wie X-Hamster und you nicht finden. Ja. <lacht> da sind wir schon gleich wieder sind beim nächsten Thema. Thema. Nee, lass uns noch kurz vorlesen. Nee, aber was auch gut funktioniert hat, er hat dann zum Beispiel eben, genau wo der Name ja auch herkommt, ähm, gleiche, ähnliche Webseiten finden. Ja. Er hat dann diesen ähm, Skate-Shop, ähm, wie heißt er nochmal? Titus. Titus Mail -Order. eingegeben, Mail-Order. Und auf Knopf gedrückt und sofort waren da alle passenden Seiten, die es da noch so gibt in dem Bereich. Ja, und
1: auch sehr stimmig, also obwohl es eben äh, Titus eigentlich deutsch ist, also und man eine denkt deutsche auch eher eine so. kleinere Seite. so. Ne? Dadurch, dass sie eben aus Israel kommen und auch sich eher auf Europa fokussieren momentan, ist das von den Daten her ganz stimmig. Also man hat da nicht den Nachteil so, man findet da dann 1000 Ami-Seiten, sondern findet wirklich relevante Seiten im geografisch passenden Umfeld.
0: Und Sie können ja auch wirklich alles messen. Also Sie sehen dann, okay, einer sucht nach einem Skateboard bei Google, klickt dann auf die Titus-Seite, geht da zurück, klickt dann auf die Planet Sport-Seite und sofort wissen Sie irgendwie, okay, der ist jetzt gerade in einer Suchsession für das Thema Skateboard und er besucht die und die Seiten.
1: Eine Sache muss ich es mal erwähnen noch. Ähm, und zwar habe ich bei SimilarWeb jetzt mal gerade live eingeben im Titus.de, das ist eben dieser Skateboard-Shop. Vielleicht kennt ihr den einen oder andere, die machen noch so Streetwear und sowas. Und der größte Trafficbringer von denen ist die Seite Dealply. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist so ein ganz dubioses Affiliate-System. Also das ist irgendwie so eine, da fängt man sich scheinbar so ein Plugin so ein, Plug ein wenn, man, wenn man das nutzt, also dieses Dealply und kriegt dann auf Webseiten so ein Layer eingeblendet von Dealply mit so Gutscheinaktionen oder irgendwas halt da günstiger, wenn man halt jetzt über diesen Banner dann die Seite quasi nochmal aufruft. Und das ist so ein ganz komisches Ding. Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, deswegen erwähne ich das gerade nochmal. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die auch bei euch in den, wenn ihr mal eure Webseite bei SimilarWeb eingibt, ob ihr die auch in den Top-Referring-Websites findet? Dealplay.com.
0: Mm -hmm. Komische Referring, Das ist so ein, ne? naja. Gute Frage nett. Frage ist auch
1: natürlich nett. häufig dabei, klar. Mm.
0: Dann machen sie wohl auch ein bisschen SEO,
1: aber wie gesagt, spannende Sache könnt ihr euch mal genauer angucken. Ja. Der Link kommt auch in den Show Notes
0: natürlich. So, Thomas, die Zeit läuft. Komm doch bitte schnell zu den News damit wir dann zu unserem Lieblingsthema kommen. Können. Genau.
1: Und zwar die News. Product-Listing-Ads auf mobilen Endgeräten werden optisch angepasst. Und das hatten wir auch schon in der letzten Sendung erwähnt, dass es an sich, also die Suchergebnisseite auf mobilen Endgeräten wird angepasst. Das verschwimmt alles so ein bisschen. Und jetzt betrifft es eben auch die Product-Listing-Ads. Das ist momentan erst in den USA ausgerollt. Europa soll noch folgen. Es wird so sein, dass man auch quasi die Product-Listing-Ads, bisher hat man immer nur drei gesehen, die kann man jetzt so ein bisschen durchwischen durch die Product-Listing-Ads-Ergebnisse und hat dann nicht nur drei Ergebnisse wie bisher, sondern eben bis zu zehn Ergebnisse dann auch auf dem mobilen Endgerät sichtbar. Die nächste News ist auch wieder von Google. Google hat nämlich mal wieder an der Kampagnenausrichtung bezüglich Region rumgespielt. Das müsst ihr euch mal in eurem Account angucken. Ähm, angeblich ist es eine Verbesserung seitens Google. Es gibt ja diese ähm, Optionen in den, in den Kampagneneinstellungen, dass man sagen kann, wer meine Anzeigen also, zu sehen bekommt, in welche Region oder je nachdem, was der Nutzer auch sucht. Ähm, und da gibt es jetzt die drei Optionen, das ist eben neu eingestellt, dass eben Leute, die in der Region leben, die danach suchen oder die eben auf Seiten sind, die sich in dieser Region befinden, die sollen die Anzeigen angezeigt bekommen. Das ist auch die empfohlene Einstellung, die in den meisten Fällen richtig ist. Dann kann man aber auch einstellen, nur Leute, die in meiner eingegrenzten Region auch wirklich sind. Also, wenn ich eben eine, eine regionale Eingrenzung mache, nur auf sagen wir mal Bremen und Berlin. Dann würden auch nur Personen mit der IP-Dresse in dieser Region die Anzeigen zu sehen bekommen. Oder, und das ist die neue dritte Option, Leute, die eben in dieser Region suchen. Das heißt, selbst wenn der Nutzer jetzt zum Beispiel in München lebt, aber ein Hotel in Berlin sucht und er sucht eben dann Hotel Berlin, dann würde er, auch wenn er München ist, Anzeigen zu sehen bekommen. Das hat man schon öfter in der Sendung eben, dass es da so ein bisschen Missverständnisse geben kann. Das Witzige ist nämlich auch, apropos Missverständnis, in der Suche, in der deutschen Suche von Google AdWords, in der Google AdWords-Hilfe ist es noch nicht so richtig übersetzt. Da hört dann der dritte Punkt so mitten im englischen Satz auf, ganz seltsam. Mal gucken, ob das dann, wenn die Sendung live gegangen ist, schon nicht mehr so ist. Aber auch Google ist nicht immer perfekt. Dann haben wir noch eine weitere News und zwar wieder zum Thema Google Shopping. Auch wieder eine Sache, die es erst in den USA gibt, ähm, Google Shopping goes local. Das kann man auch in dem Inside AdWords Blog ähm, lesen. Auch ganz interessant. Google baut hier wieder ein bisschen was und nimmt den Nutzern oder den Werbetreibenden auch wieder so ein bisschen, bevor man die wieder so ein bisschen ähnlich, wie sie auch schon das bei der Flugsuche, Versicherungssuche und so weiter gemacht haben. Und zwar baut jetzt Google auf Basis des Merchant Center Feeds eine sogenannte Local Storefront-Seite. Das ist also eine Seite, die läuft, die ist bei Google gehostet und ist auch so im Google Look and Feel und stellt quasi anhand des Merchant Center Feeds so einen Mini-Online-Shop zusammen. Also wenn einer nach, sagen wir mal, Parfüms sucht und da ein bestimmtes Eingibt, also eine bestimmte Marke Eingibt von dem Parfüm und ähm, sucht dann und klickt dann auf die Product Listing Ads, dann sieht er nicht die Shopping-Seite, die dahinter liegt, sondern sieht eine... Zwischenseite von Google, diesen Local Storefront mit anderen Produkten, also mit dem gesuchten Produkt, in diesem Fall eben das Parfüm und ähnlichen Produkten, auch wieder Parfüms und hat dann auch die Möglichkeit, und das ist eben so, dass goes local, wenn er in der Nähe eines Parfüms, Parfümladens ist, dann würde er eben auch, wenn das in dem Merchant mitgegeben wird, sehen, okay, in 50 Meter Entfernung gibt es das Parfüm gerade im Angebot, geh doch da mal hin. Deswegen gibt es eben diese Local Storefront-Seite. Oder wenn eben nicht, dann kann er weiterklicken und kommt dann auch wirklich in den Online-Shop am Ende rein. Aber Google versucht eben so dieses ja, Nearby-Searching so ein bisschen schwankhaft zu machen.
0: Kann aber. es denn den aktuell von einem Nutzer aufgetragenen Duft erkennen über das Android-Telefon? <lacht> Vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Oder ob einer ein Parfum besonders nötig hat. <lacht> von den, ich habe das Beispiel rein zufällig gemacht. Von <lacht> euch her aufmachen? ist es so... Der
1: Klick auf diese PLA-Anzeige, der kostet wieder natürlich was wie immer. Also das ist CPC-basiert. Die Klicks in diesem Local Storefront kosten nichts. Also wenn man dabei da bei der andere Produkte anguckt und die Aufruf, detailseiten aufruft, die dann da in diesem Local Storefront sind, die sind alle kostenlos, die Klicks dort. Man zahlt also nur für den Klick auf die PLA-Anzeige. Dann die nächste News von Google. Auch wieder meine Güte, immer wieder Google hier. Ne? Das war in der letzten Sendung auch schon so schrecklich. Google macht mal wieder ein kleines Plus habe ich das genannt. Und zwar hat ja Google jetzt die Q3-Zahlen 2013 veröffentlicht und sage und schreibe 14,9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht in diesem dritten Quartal. Das sind 12 Wachstum zum Vorjahr. Und sie haben auch einen Gewinn gemacht von 2,97 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es noch 2,18 Milliarden Dollar, also knapp eine Milliarde Dollar mehr Gewinn. Herr
0: Gott, nochmal. Ich erinnere mich noch, als wir damals, äh, als sie das erste Mal über eine Milliarde Gewinn gemacht haben ja. pro Quartal, wir meinten, wow.
1: Das ist auch schon unvorstellbar so, ne?
0: Und jetzt sind es drei.
1: Also das, es gibt, glaube ich, auch vom, vom Umsatz her auch nicht viel größere Firmen dann mehr, oder? 40,9 Milliarden.
0: Krass. Ja, doch. Doch, die ganzen
1: Ölfirmen. Die ganzen und so Öl, und, Öl und General Busse. Electric und sowas. Äh, aber, aber vom Gewinnen her. Diesen, das ist halt, also das Verhältnis
0: zu Gewinn und Umsatz, das ist halt Wahnsinn. Ich meine, mhm. wahrscheinlich wird hier Walmart auch mehr Umsatz und so machen. Aber dieses gewinn umsatz das ist das Beeindruckende. Ne?
1: Ja. Um dann doch noch eine News haben, die nicht von Google ist, wir haben noch eine News von Marin Software. Und zwar führt Marin Software die Wunschposition wieder ein, die Google ja vor einiger Zeit abgeschafft hat. Kurz vor der Einführung der Enhanced Campaigns war das, wenn ich mich richtig erinnere. Früher konnte man eben bei AdWords einstellen, ich hätte gerne eine bestimmte Position, auf die jetzt geboten wird. Also ich, man gibt dann eben kein CPC mehr ein, sondern sagt, die Position möchte ich haben und dann steuert Google den CPC, das CPC-Gebot entsprechend aus. Das funktioniert eben leider nicht mehr. Das ist aber eigentlich ein ganz interessantes Feature, weil man ja doch immer wieder feststellt, dass man auf bestimmten Positionen die besten Conversion Rates hat. Oder vielleicht eine, nicht die beste, aber vielleicht die optimale, also, nicht, also vom, vom Kosten-Nutzen verhältnis ist ja eben noch stimmig. Und äh, mit dem Marin software algorithmus ist das eben wieder möglich. Das heißt, man stellt da eine bestimmte Position ein, die man gerne erreichen möchte. Und der Algorithmus von Marin software von, der, von dem Tool sorgt dann dafür, dass man diese Position auch dann bekommt. Also passt entsprechend immer das Gebot so an, dass man im Durchschnitt auf dieser Position mit der Anzeige erscheint und dann eben auch die optimale Conversion-Rate genießen kann.
0: Also das ist ja auch, ich glaube, so Position-Bidding bieten die meisten bitmanagement management tools an, aber um nochmal zu sagen, ich arbeite für diese Firma. <lacht> ich Was da jetzt Bus Neues ausgesucht. ist, so. ähm, genau, dass es mehrmals, also stündlich quasi kontrolliert wird und dann die Gebote nach oben oder nach unten angepasst werden.
1: Ja, das ist natürlich auch wichtig. die, die man, Danke,
0: Thomas, dass du sowas rausgesucht hast, ganz uneigennützig.
1: <lacht> nee, man muss ja auch dazu sagen, diese durch Die Enhanced Campaigns, hat sich ja auch einiges geändert, eben gerade wenn man noch so diese Bit Adjustments berücksichtigt, eben, also es ist ja auch nicht mehr so einfach, dann auf eine bestimmte Position zu bieten, glaube ich. Also der Algorithmus muss da schon einiges leisten, um das zu ermöglichen und das auch im Durchschnitt zu erreichen. Aber das nur am Rande. Also ich glaube, der
0: mathematische Aufwand dahinter ist nicht ohne.
1: So, damit so. ich mit den News aber auch durch mag.
0: Dann kommen wir doch endlich zum spannenden Highlight der diesmonatigen Sendung. Unser Lieblingsthema. Genau. Porn. <lacht> Gekommen sind wir äh, darauf. Gekommen sind wir auch schon. <lacht> <lacht> ah, Dadurch, dass der Man-Win-Gründer Fabian Thühlmann die graue Eminenz, das ja. Mastermind des globalen Pornonetzwerks, hat der hat sein seine Anteile verkauft.
1: Online-Sex-Imperium angeblich verkauft. Ja, es ist so ein bisschen nebulös, wie das Ganze wie alles. tatsächlich abgelaufen ist. Ähm, aber es ist so, dass Fabian tüllmann seit Dezember 2012 sagen wir es mal steuerrechtliche Probleme hat. Ähm, sein Netzwerk ist ja eigentlich auf Zypern ansässig und auch in Kanada teilweise. Also es ist so ein bisschen verstreut, alles ein bisschen nebulös. Wie schon eingangs erwähnt. Und jetzt hat er wohl seine Anteile verkauft und steigt aus dem Porno-Business
0: aus. Und das würden wir gerne zum Anlass nehmen, euch mal zu erzählen, wie man Werbung auf Pornoseiten machen kann. Und Ausgangspunkt davon ist ein ganz toller, ganz unterhaltsamer Blogbeitrag von e24, den wir auch verlinken werden. Zunächst
1: mal e24. Das ist eigentlich ein Lieferservice, ein Essenslieferservice, Pizza, Pizza, Baguettes, und so. Baguettes genau. alles Sushi, Mögliche, Thai, also so, so Online-Essen bestellen, so wie Lieferheld oder sowas.
0: Und die also, haben ja. wenig Geld. Ein Start-up. Haben immer noch 0 Dollar <lacht> Venture Capital Funding, steht hier. Und sie mussten jetzt eben überlegen, wie sie denn dann ne, mit ganz hohem ROI Online-Werbung machen können. Dann haben sie natürlich Google ausprobiert und Facebook
1: und Twitter, also die ganzen Social Media Kanäle auch einmal durch und haben aber festgestellt, das ist alles viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten.
0: Genau. Und dann sind sie irgendwann darauf gekommen, dass einige Pornstars auch über ihr Produkt getwittert haben, wahrscheinlich auch bezahlt. Ja, und, und dann noch heiße ja, und Fotos ja nah, von Wenn gemacht du da am
1: Set bist und dann musst du was zu essen bestellen, dann guckst du halt mal online ist ja. bei IT24. Warum? Wahrscheinlich.
0: Und sie meinen ja auch, diese Leute in dem Business haben halt auch nie äh, Hosen an, <lacht> nie bekleidet und können deshalb auch nicht rausgehen vor die Tür und müssen sich deshalb Essen nach Hause bestellen. So hatten sie dann also schon mal ein paar Fürsprecher für sich. Und dann haben sie sich auch noch ein paar Statistiken angezeigt, die finden sie auch, ähm, findet man auch in diesem Blogbeitrag alles drin, dass eben 30% des Web-Traffics von Porn verursacht werden. 40 Millionen Amerikaner gucken sich regelmäßig Pornseiten an. Zwei von drei Männern haben, geben zu, Porn sich anzugucken und eine von drei Frauen. Und dann auch genau, wann sie halt Porn konsumieren, das ist genau die Zeit, wann man sich eben auch eine Pizza bestellt. So von 7 Uhr abends bis 3 Uhr morgens. Und auch von der Zielgruppe, von der Alterszielgruppe, passte das genau. Und so haben sie sich dann entschlossen, ähm, da Werbung zu machen. Da haben sie sich dann erstmal an jemanden gewandt, der diese Werbung verkauft. Ich glaube, somit der größte Anbieter ist da trafficjunkie.net. Die sind ein Vermarkter der Seiten äh, von Tube8 mhm. über Pornhub, UPorn äh Also trafficjunkie.net
1: gehört auch zum Manwin Gate -Tube. quasi. Und hier vermarkt man der ganzen
0: Markt gerade auch <lacht> Extreme Jug World sehen kann. Milfs List. Äh, wie dem auch sei. <lacht> Zuerst haben sie da ähm, festgestellt, mit großer Freude, dass das wirklich nur ein ganz kleinen Bruchteil von dem ähm, kostet, was Google, Facebook oder Twitter-Werbung kostet. Dann haben sie sich den Wettbewerb angeguckt. Das Erste, was einem ja auffällt, ist, dass die Banner da alle extrem unprofessionell sind. Das ist ja dann immer irgendwie ähm, hier Schwanzvergrößerungen äh, und so und Frauen in deiner Umgebung. Oder was eben noch auffiel, genau was zuerst auch noch auffiel, der Wettbewerb besteht zu 99% aus anderen Pornseiten. Auf Pornografie-Seiten wirbt niemand normales. 99% sind andere Pornseiten, 1% sind dann sowas wie ähm, Penisvergrößerungen. Und dann dachten sie sich, hm, da stehen wir dann ja schon mal irgendwie äh, ganz gut da, ähm, als Alleinstellungsmerkmal. Dann haben sie sich noch überlegt, welche, äh, welche, welche Motive sie auf ihren Bannern benutzen wollen. Das fällt ja auch nicht so schwer, sich dann da einen witzigen Spruch zu überlegen mit irgendwie einem ähm, riesigen Sandwich, was dann ein, eine gewisse Länge hat und <lacht> Und ähm, einige Banner sind auf dieser Webseite, die könnt ihr euch dann mal anschauen, irgendwie Hände waschen und Essen bestellen, irgendwie Eat Me oder I Want to be inside you, ich will mich äh, in dir spüren und so und dann halt ein Sandwich dazu eingeblendet. Dann haben sie damit noch so ein paar witzige Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel ein, <lacht> ein Affen auf einem ihrer Banner, das ist leider verboten, dann haben sie mit anderen Tieren getestet, äh, diese Pornbetreiber, selbst die, haben noch so viel Anstand, nicht alle Werbemittel zu akzeptieren. Also wenn, wenn Tiere, außer Pferde, außer Pferde sind okay, <lacht> aber wenn sonstige Tiere auf euren Bannern auftauchen, werdet ihr abgelehnt.
1: Also keine Hunde, keine Katzen, keine Affen, Pferde gehen,
0: vielleicht gehen noch Einhörner. Das haben sie nicht getestet. Das müssen wir mal ausprobieren. Als nächstes haben sie dann die Positionierung äh, getestet. Ähm, als erstes auf der Auswahlseite der Videos und haben dann da festgestellt, dass die Leute in diesem Auswahlprozess wohl noch andere Sachen im Kopf haben. Dann aber neben dem laufenden Videospot. Und da haben sie dann wirklich sehr hohe Klickraten erzielt, weil da die Leute dann wahrscheinlich ähm, im Unbewussten das wahrnehmen. Oder dann eben auch, wenn sie fertig sind mit dem äh, Konsum, <lacht> dass sie dann sicherlich ein Hungergefühl verspüren. Sie geben auch noch ähm, wirklich sehr frei mit ihren Zahlen ähm, um, was sie dann so pro Impressions bekommen haben, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, ja, also nicht nur unterhaltsam, sondern auch noch eine lehrreiche Case-Study, wie man zumindest in diesem Bereich erfolgreich auf Porn-Seiten werben kann. Das ist auch so lustig, dass sie, <lacht>
1: sie haben dann von Traffic Junkie auch eine Mail bekommen, mit der, also so eine Art Dankes-Mail, dass sie die die Banner von E24 eben ganz toll finden. Und das sind die Besten, die sie jemals in ihrem Netzwerk gesehen haben. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, was sie sonst da so ist Wahrscheinlich so ein Quality Rater von Traffic Junkie, der dann den ganzen Tag nur irgendwelche Porno-Banner sich angucken muss und die dann freigeben muss. Der sieht dann mal zwischendurch was von E24. Der ist wahrscheinlich echt ganz glücklich.
0: Der war begeistert. Und Sie haben auch noch einen Haufen ähm, witzige Infografiken dann gemacht halt welche die hungrigsten und notgeilsten Städte sind, ähm, was die Leute dann besonders bestellen, nachdem sie Pornos geguckt haben. Man kann das ja noch sogar kategorisieren, welche Art von Pornos mit welchem Essen besonders gut korrespondieren. Also da kann man witzige Sachen machen, die dann bestimmt auch noch zusätzliche PR oder Links aus der, aus der Blogszene einbringen, wenn man das mal hier in Deutschland auf Deutsch tragen würde.
1: Grafischen, also diese Infografiken gibt es auch ganz viel bei Pornhub.com. Wenn ihr da unten mal ganz ans Ende der Seite scrollt, gibt es so einen Bereich Advertise. Und da sieht man auch diese ganzen Statistiken, die Marc auch am Anfang erwähnt hat, eben, also es ist alles auf USA bezogen, wo da welcher Porn konsumiert wird und zu welcher Uhrzeit und so. Und dann, wenn man diese Daten hat, kann man die ja auch mit den eigenen Werbedaten nochmal korrelieren und da nochmal weitere Erkenntnisse. zu können. Das ist so für den einen oder anderen bestimmt nicht schlecht.
0: Ja, ich denke mal auch. Ähm also mich wundert schon Für drauf, so dass es in Essen liegt eigentlich natürlich besonders, aber. Die haben wir es noch nicht anbieten. <lacht> die alten Copycats.
1: Ach bitte. Nicht schon wieder. Unsere ähm, Chance mag, da müssen wir eben ein Porno-Werbenetzwerk aufziehen. Ja,
0: wer weiß? Wer weiß, wo es uns noch hin verschlägt, ne? Naja, in dem Sinne würde ich sagen, es ist jetzt auch schon wieder spät und eigentlich auch schon fast Zeit, sich ein paar Pornoseiten anzugucken. ich bin auch schon ganz heiß. Deshalb würde ich sagen, macht es gut, schreibt eure Anregungen und Fragen gerne wieder in die Kommentare oder auch nicht und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.